0: Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, vamos a dar inicio a esta presentación sobre eh, las clausuras temporales de establecimientos, los abusos de las municipalidades y ver la mejor manera de enfrentarnos. Eh, por favor, siéntanse durante esta presentación libres de, de escribir preguntas en, en la sección de preguntas para poder responder eh, las que nos alcancen al final de, de la presentación. Eh, y cualquier comentario o tú también pueden eh, compartirla por el chat. ¿Por qué es importante hablar hoy sobre las clausuras temporales y sobre las eh, restricciones que imponen a veces las municipalidades para el funcionamiento de los negocios? Todos conocemos una serie de problemas que han venido sufriendo los negocios y las empresas de todos los sectores económicos desde hace varios años. ¿Por qué hoy es importante tratar este tema? Porque el 5 de octubre, la semana pasada, el Congreso aprobó una ley muy importante, muy muy importante, que puede ser la solución a muchos de los problemas que han venido sufriendo los emprendedores y las empresas de todos los sectores económicos a lo largo de estos años. Vamos a comenzar hablando un poco de estos problemas que estoy seguro que ustedes conocen bastante mejor que yo eh, para estar solamente todos en la misma página de cuál es la problemática de los sectores económicos frente al a, eh, abuso de, de algunas autoridades municipales. La primera gran problemática que enfrentan muchos negocios y empresas es el cierre indiscriminado de locales por faltas injustificadas y que muchas veces pueden ser subsanables. Hemos visto casos en los últimos años que parecen irrisorios, ciertos casos emblemáticos. Hemos visto a la municipalidad del Callao clausurar el aeropuerto más importante de nuestro país porque no tenía en sus paredes un anuncio que decía que estuviera prohibido discriminar, sin importarle el los daños que pudiera generar a todo el transporte aéreo y al turismo interno y externo de nuestro país. Hemos visto a la Municipalidad de Jesús María clausurar todo un centro comercial porque un vigilante expulsó a un indigente que entró a pedir limosna con un palo y golpeaba si no se las daba. Hemos visto a la Municipalidad de San Juan de Miraflores clausurar una farmacia porque no tenía el bodón en un botiquín de primeros auxilios, y hemos visto a la Municipalidad de Miraflores clausurar un restaurante porque tenía dos sillas de más a las permitidas en Miraflores. Estas son algunas de las de los graves problemas que enfrentan los negocios formales en nuestro país, y se dan principalmente por una práctica que han venido desarrollando las municipalidades para captar recursos económicos, que les permitan contribuir a financiar sus arcas. Han encontrado que esta clausura de locales facilita el cobro de las multas, porque cuando se detecta una falta y se impone una multa por una supuesta falta o infracción, las empresas pueden apelarlas y dilatar el pago de las multas. Entonces han encontrado que la mejor forma de hacer un cobro más expedito es clausurar el local comercial y obligar a las empresas a pagar la multa si es que quieren reabrir. Esa es la práctica y el gran problema que enfrentan hoy los negocios eh, de todos los sectores económicos. No solamente locales comerciales, ocurre lo mismo con almacenes, plantas industriales, oficinas administrativas, consultorios, centros educativos. Entonces, es un problema grave que, como repito, lo conocen ustedes mejor. En adición a ello existe una serie de vacíos que quitan mucha predictibilidad y seguridad al momento de enfrentarse a este tipo de observaciones. Aun cuando las observaciones pueden ser fundadas, pueden tener razón las autoridades al clausurar un local, una vez que se subsanan estas infracciones, no existen plazos regulados, normas, que permitan determinar cuándo puede abrir uno nuevamente su local. Y está a merced de que la autoridad vaya cuando puede, cuando le parece, cuando quiere, cuando tiene recursos, y pueden pasar días, semanas o incluso meses con locales clausurados por falta de acción de las municipalidades para ir a verificar el levantamiento de las observaciones. Un cuarto problema, eh, y, y se enfrenta de manera recurrente cada dos años las empresas son las fiscalizaciones y las clausuras que se producen por demoras en las renovaciones de los certificados CICSE, o antes conocidos como los certificados de seguridad en defensa civil, hoy certificado de inspección técnica de certificación. Estos certificados se tienen que renovar cada dos años y, y como saben, el proceso de renovación es complejo, uno está expuesto, un negocio está expuesto a, las, a los criterios y a las exigencias de los fiscalizadores de ese momento y a los plazos que ellos se den. Y no necesariamente las áreas de fiscalización de, de, de defensa civil de las municipalidades conversan siempre con las áreas de fiscalización y están en permanente contacto. Eso no ocurre así. Entonces sucede que llega el fiscalizador, encuentra que el permiso de defensa civil o certificado ha vencido, y no le importa si está en trámite de renovación y de quién es la culpa de la renovación. Simplemente clausura el local y para poderle abrirlo, puede abrirlo claramente hay que explicar ese tema y pagar la multa. Entonces, esto expone a las empresas y a los negocios a una suerte de indefensión, a, una, a un problema donde son pocos los que se animan a denunciar porque resulta poco conveniente hacerlo plazos para denunciar este tipo de abusos y encontrar soluciones legales son largos. Puede ser mucho más conveniente pagar la multa y ceder ante el, el abuso ¿no es cierto? Ceder ante, esto, este, ante estos casos de, de extorsión por llamarlos de alguna manera antes que enfrentarse a un proceso legal y defenderse. Entonces las empresas optan por resignarse y pagar, o resignarse y cumplir en lugar de enfrentarse y exigir sus derechos. El 5 de octubre se aprobó en el Congreso, con una mayoría abrupta de 86 votos a favor y solamente 22 en contra, una nueva ley que viene a regular la clausura de establecimientos comerciales y busca solucionar estos problemas actuales que hemos venido viendo hasta este momento y que ustedes. Eh, conocen bastante. Esta nueva ley tiene una serie de buenas noticias, porque resuelve puntualmente estos, estos casos críticos eh, en el ambiente de negocios. Entonces, veamos cuáles son estas principales innovaciones que tiene la norma y cómo enfrenta estos problemas. En primer lugar, la norma dice, ya no se puede cerrar un local por cualquier falta administrativa o cualquier infracción menor. Hoy la ley orgánica de municipalidades establece que por infracciones a las normas de defensa civil sin distinguir el riesgo que pueda generar infracción puede motivar una cláusula. Pues ya no. La ley recientemente aprobada dice si no está en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la propiedad de las personas no se puede clausurar. Solamente se puede clausurar cuando exista un peligro inminente que ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la propiedad. Adicionalmente, establece que si esas infracciones o esas observaciones que se detectan al momento de la infracción, de la inspección, pueden ser subsanadas en ese momento, tampoco procedencia. Esto es bien importante porque hoy, en la práctica, lo que ocurre es que las municipalidades van, detentan la infracción y dicen, bueno, ya cometiste la infracción, entonces te clausura. Y no importa si lo puedes subsanar en ese momento, igual te clausuro. Por ejemplo, es común que cuando en las tiendas se está descargando mercadería, hayan cajas de repente de manera temporal en los pasillos que están bloqueando la la, los pasillos o las salidas de emergencia. Si en ese momento llega un inspector y encuentra dos o tres cajas mientras está descargando mercadería, dicen, bueno, has cometido una infracción porque has mercado un pasillo, te clausura. No, no te multo, te clausura. Eso la norma dice, ya no, ahora sacan las cajas y continúa operando. O si encuentras dos sillas de más, ¿no es cierto? Hay 14 sillas en un restaurante que tiene aforo para 12, Tampoco clausures el local, como tú lo has venido haciendo, se sacan las dos sillas y el restaurante continúa operando. Entonces, es una, eh, digamos, solución bastante necesaria en la coyuntura actual y bastante novedosa. El tema de los certificados de defensa civil también lo enfrenta de manera satisfactoria de esta nueva ley, porque le dice a las municipalidades si el certificado de defensa civil está en trámite, la renovación del certificado de defensa civil está en trámite, entonces ya no puedes clausurar. Cosa que se venía haciendo ahora incluso cuando las demoras eran atribuibles a las propias municipalidades. Entonces, es bien importante que al momento de obtener un certificado de defensa civil, que como saben, vence cada dos años, se solicite la renovación del certificado. Y esa renovación se mantenga vigente hasta que se obtenga el nuevo certificado porque a veces algunas empresas ante determinadas observaciones de, de las municipalidades que no pueden subsanar, deciden dejar morir el trámite de renovación y empezar un nuevo procedimiento para la obtención de un nuevo certificado ese nuevo procedimiento ya no califica como una renovación dentro de las normas del decreto supremo que regula los certificados de inspección técnica de seguridad de edificaciones, sino como la obtención de un nuevo certificado. Y eso no está protegido por esta norma. Entonces, es bien importante continuar con los trámites de renovación, aun cuando no nos hayan dado la razón, ya sea apelando, reconsiderando, llevándolo hasta el Poder Judicial, para mantener ese trámite vigente. Porque mientras el trámite de la renovación esté vigente, no procede la clausura de un negocio. Eso no impide que en paralelo se pueda iniciar un nuevo procedimiento y tener dos procedimientos de inspección técnica en seguridad de edificaciones vivos al mismo tiempo. Lo importante es no dejar morir para tener este salvavidas y evitar las clausuras. Otro caso, otra solución a estos problemas, es que ahora la norma identifica claramente qué locales o qué áreas deben ser clausuradas cuando se detecta un riesgo o un peligro a la vida, de la seguridad y la salud de las personas. Yo recuerdo haber visto casos donde se ha cerrado toda una tienda de departamentos porque la cafetería que estaba dentro de la tienda no tenía un certificado de higiene. Entonces, lo que dice la norma ahora es, si tú puedes identificar cuáles son las áreas que presentan un riesgo, no clausures toda la tienda, todo el negocio, sino únicamente el área que pueda ser independizada, siempre que tenga claramente accesos independientes eh, y, esto, y esta medida pueda adoptarse. Entonces, es, es importante, es una medida importante. Hemos visto también casos de bodegas o boticas que por tener defectos en el cajero automático, ¿no? el cajero dispensador de billetes, clausuran toda la botica o todo el negocio en lugar de simplemente inhabilitar el casero. Eh, eso, ese tipo de, de, de cosas con esta nueva ley ya no deberíamos. Una de las medidas más innovadoras que queremos, vamos a ver en la siguiente diapositiva es que ya no procede clausurar y multar al mismo tiempo. Este quizás es eh, es la innovación más importante y la norma medular de toda esta ley, porque le quita a las municipalidades los incentivos para clausurar locales comerciales. La principal razón por la que se han venido haciendo clausuras durante todos estos años es para cobrar multas. Si la ley les impide multar y clausurar al mismo tiempo, le quitan ese incentivo a las municipalidades y las clausuras deberían reducirse significativamente. Y finalmente, otro de, de los grandes cambios que trae esta ley es darle predictibilidad a los empresarios y a los emprendedores. Y decirle a las municipalidades: si tú detectas una infracción, tienes 48 horas desde el momento en que el negocio te comunica que ya subsanó esa infracción para reabrir el local. Y si no emites nuevas observaciones, si no encuentras nuevas observaciones o no dices nada, entonces, el empresario, el emprendedor, el negocio, puede abrir su local automáticamente. Es una norma bien poderosa que le quita a la municipalidad ese poder que tenía por su inacción y le da al empresario la posibilidad de defenderse. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones claves en esta norma de cómo enfrentarse a las autoridades cuando actúan de manera indebida cuando actúan de manera ilegal, y qué herramientas le da esta nueva ley a los derechos? Entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta. Lo primero es que el Congreso no ha querido que el poder para clausurar locales comerciales recaiga en cualquier funcionario. Se, se ha visto que se estaban cometiendo abusos por inspectores, por personas de pues, tercero o cuarto rango en, en el escalafón Y lo que ha dicho ahora es... Toda medida de clausura tiene que ser dispuesta por el gerente de fiscalización, que es un funcionario que está debajo del gerente municipal, o sea, un funcionario de alto nivel o el que haga sus veces de acuerdo con el organigrama de la municipalidad. Entonces, esa es una medida importante, ¿no? Porque. Quien tiene que tomar la decisión de clausurar es un funcionario de alto nivel y es él, sobre él va a caer la responsabilidad. En segundo lugar, el acta de clausura firmado por ese funcionario competente, sea el gerente de fiscalización o quien haga sus veces, debe entregarse en el momento de la inspección. Y si eso no ocurre, si esa acta debidamente firmada no se entrega al momento de la inspección, la clausura queda sin efecto, automáticamente. Es decir, aun cuando esté serenado con papelógrafos en la puerta, eh, tratando de pegar los famosos carteles de clausurado, de impedir el ingreso a la gente, la empresa tiene por ley el derecho de continuar operando. Y el cierre que están cometiendo el personal de serenazgo vendrá en un cierre abusivo y legal sobre el que la empresa se puede defender válidamente e incluso desconocer en el momento. Eh, lo de las leva, los levantamientos de las observaciones en el plazo de 48 horas, lo hemos visto, son, eh, es una medida sumamente importante para poder asegurarse que el, el negocio entre en operación lo más pronto posible, y lo mismo con el caso de la clausura eh, y, y la imposición de multas al mismo tiempo. Esta, como les digo, creo que es la parte medular de esta ley. Si hubiera que quedarse con un artículo de toda esta norma, yo me quedaría sin duda con este que dice que no procede a imponer una clausura y, una, y un, una multa por los mismos hechos. Y vale la pena leer la claridad y, la, y, 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 y lo categórico que es esta norma porque al momento en que un inspector pretenda condicionar la reapertura de un local al pago de la multa, es importante que todos sepan cuáles son sus derechos, cómo actuar y cómo defenderse. Está en el artículo 29.4 y vale la pena leer. Dice, el dictado de una clausura temporal es incompatible con la imposición de una multa por los mismos hechos que motivaron su imposición, bajo responsabilidad funcionario es decir, por una misma infracción, ya no te pueden clausurar y multar al mismo tiempo. Puede imponerse la multa con posterioridad al levantamiento de la orden de clausura. Siempre que, uno, las observaciones no hayan sido subsanadas o, dos, se constate la existencia de otros supuestos distintos a los que motivaron la clausura temporal. Y siempre que esa multa se dé al término de un procedimiento administrativo sancionado. Es decir, que se notifique después de la clausura, que le den al empresario el derecho a sus descargos, que se imponga la infracción después de haber evaluado sus descargos, que se emita una resolución que el, el empresario puede apelar y recurrir administrativamente, y recién ahí exigir el pago de una multa totalmente ajena a la clausura del negocio. Para que no quede ninguna duda sobre la intención que ha tenido el legislador al tratar de separar multa y clausura, el siguiente artículo dice, en ningún caso se puede condicionar el levantamiento de una medida de clausura al previo pago de multas administrativas. Los funcionarios que así lo hacen incurren en responsabilidad. Entonces, esta creo yo que es dentro de esta norma está el espíritu de todo lo que se ha buscado hacer: desincentivar la clausura de locales para cobrar multas que incrementen los, eh, los fondos de las municipalidades. Entonces, dicho esto, hay algunas recomendaciones que vale la pena tener en cuenta y de cómo, qué cosas debieran saber como emprendedores, como empresarios. Eh, como jefes de tienda o, o como gerentes de negocio respecto de, de esta nueva ley lo primero creo es lo que estamos haciendo ahora generar conciencia de los derechos que otorga esta nueva ley no solamente ustedes que están aquí escuchando y que son de repente los líderes de sus organizaciones quienes deben ser más conscientes de estos derechos son los trabajadores que están en sus tiendas los funcionarios que operan en los locales, porque son ellos quienes se van a enfrentar a los inspectores municipales y quienes tienen que defender la actividad del negocio y, la, y, la, y evitar el cierre cuando este es ilegal. Entonces, sus trabajadores tienen que estar capacitados y tienen que saber cuándo procede y cuándo no procede un cierre. Para este tipo de cosas sirven mucho las políticas de la empresa. ¿no? y darlas a conocer, Poner, así como las municipalidades exigen hoy llenar, llenar los locales con avisos disuasivos, como por ejemplo, indicando que está prohibido la discriminación, cierto que está prohibido el maltrato y el acoso sexual de menores, este, que está prohibido fumar. Bueno, puede ser saludable tener un pro propio aviso en la parte interior de la tienda que diga está prohibido clausurar locales comerciales en determinadas circunstancias y qué cosa va a hacer la empresa cuando eso ocurra para que el inspector sepa lo que se va a tener. Ese tipo de mecanismos disuaden y hacen pensar dos veces las cosas porque la responsabilidad funcional en estos casos es penal. El funcionario que cierra un local indebidamente o actúa indebidamente contraviniendo estas normas tiene ahora responsabilidad penal y comete abuso de autoridad. Esto es importante saberlo porque esta ley, por grandiosa y magnífica que sea, no va a acabar con los abusos como por arte de magia. Esta ley lo que les está dando a los empresarios son mecanismos de defensa, armas para que se puedan enfrentar frente al abuso, la extorsión y los excesos de poder. Y hay que saber usarlos. Entonces, cuando hay cierres ilegítimos y los va a haber, hay que saber cómo actuar. Y no se pueden, digamos, harían mal las empresas en no hacer respetar estos derechos con todas estas nuevas herramientas que tienen. Eh, yo recuerdo eh, un par de casos donde las municipalidades se han atrevido a clausurar normas eh, locales de manera ilegal. Recuerdo un restaurante al que se le clausuró porque los trabajadores no tenían carnet de sanidad. Y la exigencia de los carnets de sanidad es ilegal. La ley general de salud impide a cualquier autoridad municipal o, o, o del gobierno central exigir carnet de sanidad. Está prohibido exigir carnet de sanidad. Y sin embargo, hay algunas autoridades municipales que desconocen lo que dice este artículo 13 de la ley general de salud y clausuran locales comerciales por esta medida. Entonces, cuando nos llaman y nos preguntan qué hacer, nosotros le respondemos, tienes todo el derecho de desconocer ese cierre. Abre tu local. Bueno, pero es que está Serenago afuera. Bueno, espérate que se vaya a Serenago y abre tu local. Listo. Abre el local, te conoce el cierre y regresa a Serenago. Ha regresado Serenago. Dicen que nos van a denunciar penalmente por desacato. Bueno, tú diré que lo vas a denunciar penalmente por abuso de autoridad. Y finalmente quien tiene la razón eres tú, porque la razón, han dejado una prueba, una constancia, que te están clausurando ilegalmente por no tener carne de sanidad, A respetar tus derechos. Se volvió a ir Serenazgo, el caso claramente deja de ser un caso que involucre solamente a Serenazgo, empieza a escalar a nivel municipal, a la gerencia de fiscalización, a la gerencia municipal, al frente alcalde, se dan cuenta que están actuando indebientemente y retroceden. Y dicen, sí, pues, este caso, si nos enfrentamos a la empresa, lo vamos a perder. Entonces, esto implica, esto es, estos son lo, los ejemplos que les puedo dar de ser conscientes de los derechos y, y cómo defenderlos. Porque una, una práctica es sé, mantener cerrado el local, ir a pagar la multa, ser mucho más cauto, este, y, y claro, ceder ante la situación. Pero no es lo que necesariamente se tiene que hacer siempre. Sí. Entonces, para ir redondeando esta idea, es cierto que hay temor de las empresas, de los negocios en general, y es un temor fundado a enfrentarse a las autoridades para no sufrir represalias. Eso es así, y ha existido desde muchos años. Eh, yo no quiero denunciar a la autoridad que me va a fiscalizar, que tiene el poder de sancionarme, a la autoridad que me supervisa constantemente, ¿no? yo quiero mantener la fiesta en paz. Bueno, pensando en ese problema, porque es un problema, no poder ejercer nuestro derecho de defensa contra las autoridades porque no represa represalias. esta ley contiene una última disposición que también es sumamente importante y valiosa, y que modifica la ley de eliminación de barreras burocráticas. Y lo que dice ahora es, cualquier persona o cualquier empresa sin ser directamente afectada por una medida, lo que en derecho se conoce sin tener legitimidad para obrar, puede ahora denunciar normas ilegales o irracionales. Puede denunciar trabas, puede denunciar barreras, barreras burocráticas, ¿no es ¿cierto? Puede denunciar la exigencia de requisitos, de trámites, de cobros, de prohibiciones, de obligaciones, que contravengan las leyes o que contravengan la razón. Y el INDECOPI puede obligar a estas entidades a abstenerse de exigir estas barreras o estas exigencias con carácter general para todas las empresas. Ya no tiene que ser el afectado el que denuncia. Hoy esa labor la pueden suplir los abogados, los gremios empresariales, las asociaciones de empresas o un tercero. Que no esté bajo, bajo la jurisdicción de la autoridad que puede tomar represalias. Una municipalidad puede tomar represalias de repente contra el local que está en su distrito, pero no contra el gremio de empresas que está fuera de su jurisdicción. Entonces, hacer uso de esta norma para poder limpiar el sistema normativo de todas estas barreras burocráticas es también algo bien importante. Estas, como les digo, son algunas de las. Eh, principales ventajas eh, y, y bondades que tiene esta ley, es una ley buena, es una ley que trae buenas noticias, que ha sido producto de, del impulso de muchos gremios empresariales y que el Congreso, como les digo, ha aprobado mayoritariamente. Todavía no ha entrado en vigencia el, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, tiene un plazo de 15 días hábiles para poder promulgarla u observarla, eh, pero todo hace indicar por la amplia mayoría con la que ha sido aprobado que es una norma que debería entrar en vigencia aún si el, el Ejecutivo se animara a observarla eh, por insistencia de, del Congreso. Eh, esto, eh, con esto con, concluyo la presentación, les agradezco mucho su atención y vamos a ver si es que hay algunas preguntas sobre temas que no hayan quedado de todo claros que podamos eh, responder. María Fernanda Gabelá pregunta si está en riesgo la seguridad o la vida, pero puede subsanarse de manera inmediata. ¿No aplica la clausura o tiene que cumplirse el requisito de no poner en riesgo y poder subsanarse? Claro, a ver, ¿qué cosa pone en riesgo la seguridad o la vida? Aquí la casuística es enorme cierto y la discrecionalidad de los funcionarios públicos va a existir va a existir siempre no podemos regular de manera tan minuciosa y detallada qué riesgos son los que los que puede estar expuestos un en local entonces discrecionalidad va a haber pero si la observación es una observación válida siempre va a tener el negocio la posibilidad de subsanar esas observaciones comunicar a la municipalidad el levantamiento de las observaciones y esperar que esa, 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 esa inspección para verificar ese levantamiento se dé en 48 horas como máximo. Y si no se acerca a la municipalidad, se puede reabrir. Ahora, por ejemplo, cierto se dice, si la, el inspector dice, bueno, el piso está mojado, o hay cajas en el pasillo, o hay una silla que obstruye, y en el momento de la inspección el piso se seca, las cajas se sacan, la silla que obstruye se retira, el riesgo a la seguridad que está siendo cuestionado se elimina y ya no procede el cierre. Ahí no hay nada que subsanar después. Se, la, la, la subsanación se produjo en el momento de la inspección y el cierre es sin proceder. Después, ¿qué dice? Álvaro Taiz, buenos días, Jorge. Por favor, necesito que precise si la municipalidad debe admitir la posibilidad que comentaste referida a mantener vivo el trámite del certificado de ICSE mientras en paralelo se inicia un nuevo certificado. ¿No podrían negarse a quitar un nuevo certificado mientras está vigente la gestión de renovación del anterior? No, no tiene que, la municipalidad eh, no tiene que admitirlo. Si el trámite de ICSE tiene un periodo de duración dentro del cual la municipalidad puede hacer observaciones que se subsanen. Si uno considera que ha subsanado esas observaciones y la municipalidad no. Entonces, siempre se puede apelar la decisión de la municipalidad a una segunda instancia. Entonces, es importante y conveniente hacer esa apelación Y si en paralelo se quiere iniciar un nuevo trámite, también se puede iniciar un nuevo trámite. Lo importante es no dejar morir el trámite de la renovación porque, como les digo, es el salvavidas que ha dado la ley para que no se pueda clausurar el local. Lo que se busca evitar con esa norma es que el local se cierre porque la municipalidad no ha ido, no ha cumplido con su labor de, de hacer la inspección en el momento oportuno. Y la, es importante saber que la, para que la renovación sea considerada renovación, tiene que tramitarse antes de que el certificado de defensa civil vence. Si el certificado vence, ya venció, y yo tramito después. Un certificado, eso ya no califica como una renovación, eso es la obtención de un nuevo certificado, técnicamente ya no es renovación y la norma de salvavidas ya no sirve, la norma ya no lo ampara. Por eso es importante tramitar antes del vencimiento y mantenerlo vivo eh, Juan Manuel Felices dice, ¿es legal que los funcionarios del municipio acudan con personal de su área de comunicaciones para firmar la intención y luego subir los virreos a sus redes sociales? Eh, de hecho, ahora sí. Ahora lo que busca la norma es dotar de transparencia para evitar pues, un oscurantismo en, en este tipo de, de, de inspecciones y exige que la medida de cierre se, o la inspección se eh, represente, se deje constancia ahí por todos los medios posibles. De hecho, en el artículo 21.2 de la nueva norma dice, se ejecuta el cierre eh, con el uso de precinto u otros medios que impidan el acceso al público, previa grabación en video de todo el proceso, de forma permanente o en fotografía y con el levantamiento de la clausura respect, del acta de clausura respectiva. Entonces, sí se exige que, que hayan eh, eh, videos o fotografías y, y, por supuesto, la municipalidad podría dejar constancia de esto en sus redes sociales para justificar su actuación, sobre todo si es cuestionada. ¿Cuál es la interpretación o definición, Carla Mora? Pregunta, ¿cuál es la interpretación o definición que debemos dar a peligro inminente, siendo una de las condiciones que conllevará la clausura? Aquí, digamos, la ley ha, ha incurrido en un pequeño error de forma, que de repente podría ser solucionado mediante una fe de ratas, porque define lo que es riesgo inminente, con su artículo 2, ¿cierto? Y, y tiene la siguiente definición. Riesgo inminente, dices, toda potencial contingencia o proximidad de un daño de origen natural o inducido por la acción humana que ocurra en un lugar específico, en un periodo inmediato, y que pueda causar la muerte, la lesión física grave o el daño a la salud van a, a la propia. Pero cuando dice que se puede cerrar un local, habla de peligro inminente, no de riesgo inminente, como ha sido definido. Entonces, creo que es algo que debía tener unas fe de porque claramente lo que está buscando la norma es que se cierre de acuerdo a lo que establece la definición. Eh, pero la definición de peligro inminente debiera ser esa misma que está con, con, eh, contenida en el artículo anterior como riesgo inminente. Eh, Frentz nos pregunta, buenos días, ¿este proyecto de ley también aplica para plantas industriales? Sí, aplica para todo establecimiento que necesite una licencia de funcionamiento para operar. Eh, Carla, de nuevo, nos pregunta, proyecto de ley, ¿se ha previsto las consecuencias en específico que las municipalidades van a aplicar contra el personal que omita o contravenga la ley? No, eh, para eso existen las normas de penales, las normas administrativas las normas de responsabilidad civil no es necesario que la ley regule esto, pero si un funcionario incumple su labor y contraviene la ley existe el derecho de las empresas a denunciarlo por la vía penal por la vía administrativa por la vía civil, y es conveniente hacerlo. Eh, yo recuerdo casos en los que han habido entidades y funcionarios que estaban acostumbrados a actuar de determinada manera. Eh, llegaban a los locales, encantaban mercadería, y se llevaban mercadería a los locales presumiendo que estaba en mal estado, y se la llevaban nunca, demostraban que estaba en mal estado, y, y las empresas no sabían qué pasaba con su mercadería todo para no exponerse a la clausura del local. Eh, la empresa decidió denunciar penalmente a los funcionarios, los funcionarios tuvieron que defenderse con sus propios recursos de esas denuncias penales, los condenaron, y se, la empresa denunciante sentó un precedente tan importante que nunca más hubo ese tipo de inspecciones y fiscalizaciones que terminaran incautando, incautando productos. De manera que las denuncias penales son eficientes, Sirve, sientan precedentes importantes y vale la pena hacerlos. Y como les digo, no necesariamente hay que hacerlo ahora solo, son denuncias que pueden interponerlas, eh, interponerlas cualquier persona aun cuando no sea afectada. Eh, una pregunta de un asistente anónimo, dice, buen día, para acreditar el levantamiento de observaciones ante una clausura temporal, ¿es necesario entonces notificar formalmente por escrito que se ha cumplido con levantar las observaciones de la inspección. Sí, si es, la clausura procediera, es decir, si existen razones fundadas, por ejemplo, el sistema contra incendios no, no funciona, no prende. ¿no? Y se prueba y no prende. Eso es una causa de cierre, sin duda, porque está en peligro la salud de las personas. Nadie ¿no? quiere un incendio y que el sistema contra incendios no funcione. Pero, si este, el cierre se produce el día lunes, ¿no es cierto? Y arreglo el sistema contra incendios el día martes y veo que ya funciona. Entonces yo el mismo martes presento mi notificación a la municipalidad diciéndole, ya he subsanado el sistema contra incendio. Puedes adjuntar lo que tú quieras que lo acredite, o puedes no adjuntar nada, pero tienes que notificar que ya cumpliste con subsanar. En ese momento, desde el momento en que ingresa la comunicación, corre un plazo de 48 horas para que la municipalidad vaya a verificar o diga algo respecto de tu proceso. Si no dice nada o no va a verificar, entonces la clausura queda sin efecto. Por el contrario, si verifica que se ha levantado efectivamente, entonces procede el levantamiento. Pero lo que busca la norma es imponer un plazo perentorio de caducidad para poder verificar el cumplimiento de esta, de esta, o el levantamiento de esta medida. Enrique Ugaz nos pregunta, hola Jorge, ¿lo dispuesto por la nueva norma también aplicaría para la clausura o paralización de obras de construcción? No aplica para los negocios que necesiten una licencia de funcionamiento no para obras de construcción eh, sería bueno y deseable tener otra ley que regule eh, los temas de, de licencias de edificación que también son un problema otro asistente anónimo nos dice, hola Jorge eh, en caso yo comercialice alimentos encuentre en una mosca, en uno de los productos que comercializa ¿bastaría botar el producto para tener por subsanado la observación? sí o sea, por encontrar una mosca en un producto, podrá proceder una multa administrativa, pero lo que no procede de ninguna manera es una clausura del local comercial, porque no hay nada que sustentar. La clausura del local comercial no puede convertirse en una sanción administrativa. Eso es lo que se busca evitar. Imaginemos que este, se encuentra la mosca ¿cierto? En, en un producto. Entonces, se impone una clausura. ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa es lo que tiene que ocurrir para que esa clausura se levante? Nada, ya, ya no existe, la infracción ya se levantó. Lo que tiene la municipalidad y mantiene la municipalidad, y esto es importante decirlo, mantiene todo el poder de fiscalización, supervisión y sanción que le imponen las leyes. Eh, puede multar y, y las empresas van a tener que defenderse y si no pierden, igual la municipalidad mantiene sus poderes de cobranza coactiva, de ejecución coactiva para cobrar sus multas. Lo que busca la norma es evitar que el cierre se convierta en una medida coactiva para el pago de multas injustificadas. Eh, William nos pregunta, buenos días. Muchos de los fiscalizadores se fijan a detalles y detectan que vende productos que están fuera del giro del negocio. ¿Procede el cierre o se deja un aviso del retiro de ese producto? Ya, a ver, eh, una de las cosas que, que, tenía la, que dice la norma ahora es no procede una clausura de un establecimiento que tiene licencia de funcionamiento. Si no tiene licencia de funcionamiento, entonces sí procede la clausura. Entonces, claro, pero la licencia de funcionamiento evidentemente tiene que ser para el giro del negocio, es decir, si yo tengo una panadería tengo que operar como panadería, no puedo tener la panadería funcionando como una discoteca. Si está funcionando como discoteca, entonces van a clausurarme el negocio. Y está bien que eso ocurra, porque no tiene licencia de funcionamiento para ese giro. Cuando se trata de, de, de productos, pasa más o menos lo mismo, ¿cierto? Si tienes licencia para, para vender panes, no tienes licencia para vender zapatos o herramientas de construcción. Hay determinados matices de la ley y la ley de funcionamiento establece cuándo eh, puedes de realizar determinadas actividades sin necesitar una nueva licencia de funcionamiento. Y hay un listado de actividades que está en una norma publicada por el Ministerio de la Producción de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, eh, todo local puede tener un cajero automático adentro y no te van a decir que estás prestando servicios financieros por tener tu cajero automático. Puedes vender tarjetas o recargas de celulares. Eso también está permitido. Puedes sacar fotocopias. Eso también está permitido. Hay una serie de actividades que complementan el giro del negocio y además se deja a las municipalidades la posibilidad de ampliar ese tipo de actividades. Pero si la pregunta es sobre algo tan eh, radical, de un producto para el que no se está autorizado este, a vender, sí podría producirse un, una cláusula. Eh, otro asistente anónimo pregunta: ¿En caso me encuentren gestionando el IPSE por primera vez y la municipalidad no emite pronunciamiento, en caso vaya fiscalización, bastaría con que indique que este se encuentre en trámite? Claro, a ver, aquí hay dos supuestos que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Cuando uno solicita una licencia de funcionamiento, los certificados sí se pueden emitirse en dos momentos, dependiendo del riesgo del negocio. Lo que dice la ley de licencia de funcionamiento es, si el negocio es calificado como de riesgo medio o bajo, entonces la fiscalización se produce ex post. Es decir, te entrego tu licencia de funcionamiento, me presentas una declaración jurada que dice que cumples con las normas de seguridad y defensa civil, abres tu establecimiento y yo después voy y te fiscalizo. Eh, ese es un supuesto. El otro supuesto es con la, la, la verificación o la, la obtención del certificado en forma previa, ex ante a la licencia de funcionamiento. Para los locales que tienen riesgo medio, o riesgo alto, ¿no? por lo general, este, por el tipo de actividad o el tamaño del local, se, se otorgan estas categorías. Entonces, en esos casos no va a haber una licencia de funcionamiento hasta que se pase primero una inspección de defensa civil. Entonces, esta pregunta tiene que estar orientada necesariamente a los negocios de riesgo medio o bajo, porque es el único supuesto en el que podría haber una licencia de funcionamiento sin un certificado de ICE. Para los negocios de medio, riesgo medio alto no aplica esta pregunta. Entonces, en la práctica, lo que viene ocurriendo es que muchas municipalidades desconocen el alcance de esta norma y exigen que para el funcionamiento del local, se haya pasado también la fiscalización posterior y eso no es así, uno debería tener el derecho a abrir su local con su licencia de funcionamiento obtenida en forma automática que ni siquiera es tener cartón de la licencia es tener su cargo de ingreso, es decir ya presenté mi solicitud de licencia de funcionamiento acá está mi sello mi papel, con eso abro y opero y funciona, y tu municipalidad venga a inspeccionarme en cuanto buenamente pueda, la responsabilidad es tuya, no mía, venga a fiscalizar. Eso no ocurre en la práctica en muchos negocios, y son pocos los que se animan a abrir sus locales sin tener los permisos claros. Eh, pero, en cualquier caso, si llegara la, la eh, eh, fiscalización y pretende clausurar el negocio por eso, el cierre es improcedente, no porque lo diga esta norma, porque la norma se refiere a los actos de renovación, sino porque la ley de funcionamiento, licencias de funcionamiento permite a un local operar sin ITSE cuando se obtiene por primera vez la licencia de funcionamiento y todavía no se ha hecho la fiscalización posterior. Entonces, este, en resumen, sí, sería un cierre improcedente porque en locales de riesgo medio o riesgo bajo, tu local puede continuar operando sin tener un certificado dice, si es que la municipalidad no te ha ido a fiscalizar todavía. Asistente anónimo nos dice, estimado doctor, ¿podemos saber aproximadamente cuándo podríamos estar aplicando esta ley? Eh, ¿Es legal poder grabar a los cabreros si no nos permiten grabar las acciones que realicen? Eh, sí, a ver, esta ley, como les comenté al inicio, es una ley que tiene que promulgar el poder. Ejecutivo tiene 15 días hábiles para hacerlo, observarla o mantenerse en silencio, en cuyo caso dependerá del Congreso ver qué hace. Si la observa, el Congreso evaluará sus, este, las observaciones. Si no dice nada, la publicará por insistencia, o incluso si no considera válidas las observaciones del Ejecutivo, también podría preguntarla y publicarla por insistencia. Eh, 15 días hábiles son más o menos este unos 30 días más, esta ley entraría en vigencia, digamos, siendo conservadores en un mes o mes y medio. ¿no? Eh, y mientras eh, eso no ocurra, es importante decirlo, estas eh, cosas que hemos venido mencionando, estas soluciones a los problemas, todavía no aplican. Bueno, hay, hay muchas preguntas más que no nos va a dar el tiempo de, de responder, pero... Eh, con gusto nos pueden escribir y, y vamos a estar encantados de contestarlas eh, la idea principal de esta presentación era darles algunas pinceladas de lo que significa esta ley de los aspectos positivos que tiene de lo bueno que es para, para los negocios y los comercios y sobre todo que conozcan ustedes y sus trabajadores los derechos que tienen como empresa para hacer frente a los, a los, a los cierres eh, de una manera distinta a la que se han venido enfrentando hasta ahora. Sí. Por sí. mi parte, eso es todo. Les agradezco muchísimo eh, la confianza y la oportunidad que hemos tenido de estar juntos ahora. Los que no hayan podido ver esta eh, reunión completa o que eh, hayan entrado tarde, pueden entrar a la página web del estudio, prcp.com.p, y en la sección del blog pueden encontrar una versión eh, de la presentación que hemos compartido y, la, y esta, esta presentación o este video también grabado muchas gracias a todos suerte y estamos en contacto